0: Confía siempre en tus sentimientos. ¿no? Lo, lo digo siempre, la filosofía Disney. ¿Qué es lo que dice tu corazón, princesa? Ay, es que yo no siento servir. Ay, es que yo no siento hacer. Es que yo no siento orar. Yo no siento leer la Biblia. Es que yo no siento... Ay, ¿pero qué siento? Siento que amo a ese. Ah, ¿O a esa? ¿O oh, a quién amo? Y entonces tu identidad está puesta en lo que sientes. Es una mentira como un piano. Como tú te fíes de lo que sientes, te profetizo que no vas a hacer nada y tu peor versión va a salir. ¿Tú quieres que salga la peor versión de ti? Haz lo que sientas. Haz lo que sientas. Tu peor versión está detrás de hacer lo que sientes. Encima, bueno, engaños del corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Necesitamos terapia, ¿eh? Es que esta mentira... Esta mentira está tan arraigada que tú estás diciendo, Alex, eres un viejuno. Algunos lo están diciendo. Yo sé que no todos, ¿no? Vale, ellos no. Pero hay gente que dice, y, y, quiero, y quiero intentar luchar contra esos pensamientos, porque esos pensamientos son, son, son diabólicos. Son, hay, hay que sorgizarlo en el nombre de Jesús de esta iglesia. Tú no eres lo que sientes. ¿Me estás escuchando? Tú no eres lo que sientes. Ni siquiera eres lo que piensas. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Tú no tienes que hacer lo que sientes. Tú tienes que hacer lo que debes. Guiada por la palabra de Dios. Sin la palabra estamos perdidos. Y o te fías de ella o te fías de otros. Y te van a discipular otros que te han dicho tú eres lo que sientes. Y esta es la gran eh, batalla que tenemos hoy. De donde parten todas las confusiones de todo tipo. De identidad, sociales, de todo tipo. Parten de esta mentira. Tú eres lo que sientes. Y lo refuerzan. E incluso se espiritualiza. Ay, esta gente, es que en esta iglesia no siento a Dios. Digo, ¿y tú? ¿Qué no sientes a Dios? ¿A ti quién te ha dicho que esto se trata de sentir a Dios? ¿Lo sentirás o no lo sentirás? Tú imagínate que yo, el día que yo estoy así con Geraldina Medias, que, que siento, digo, y perdóname, eh, que siento, digo, es que no la tiro porque es un primero y sobrevive. Encima la tendría que cuidar. y Encima la cárcel. Imagínate ese día. Yo no soy lo que siento. ¿Me entendéis o no? ¿Me entendéis o no? ay y Hay gente, ay Alex cuidado, con eso". ¿Y qué? Alex, cuidado con eso. ¿Quién no ha querido alguna vez? Pues claro. Está bien, tanto políticamente correcto, che. Los matrimonios se sostienen por la palabra de Dios. No por lo que uno siente. Los matrimonios se sostienen cuando dos personas se dicen sí a pesar de lo que sienten cada día. Y eso genera. Porque no es el amor lo que sostiene el matrimonio, es el matrimonio lo que sostiene el amor. Porque si tú estás casado por lo que sientes, te profetizo que te vas a separar. ¡Seguro! ¡Seguro! Tenemos distorsiones cognitivas. Te digo unas cuantas. Razonamiento emocional. Dejas que tus sentimientos interpreten la realidad. Estoy deprimido, por lo tanto, mi matrimonio no funciona. Catastrofismo. A ver cuál tienes tú. Tienes que tener mínimo tres. Te centras en el peor resultado posible y lo ves como el más probable. Ley de Murphy. Si algo malo tiene que pasar, va a pasar. Y esto pasa. Digo, che, che, que no tiene que pasar. Pero te centras. ¿Y eso qué hace? Te limita. Porque ni lo intentas. Catastrofismo. Sobregeneralización. Pauta global de negatividades sobre la base de un incidente aislado. Mate un perro, mata perros. He hecho esto mal, no valgo para nada. ¿Me entendéis? Y eso son mentiras. Otra. Le... Pensamiento dicotómico. Ver los sucesos y las personas en términos de todo o nada. Este es bueno. Este es malo. O todos buenos o todos malos. ¿Esto pasa con la política? Sí. ¡Asina! ¡Asina! Y vendré, la, la, no voy a meterme demasiado, pero esto pasa. Los malos ellos, los buenos nosotros, llenos de virtudes, siempre nosotros. Nunca nos equivocamos. Y aquellos, aun teniendo razón, lo hacen por una mala razón. Somos terribles. Somos simples. Más simples que un arao. Y la vida es mucho más compleja. En la vida hay grises. En la vida hay contradicciones humanas. Lectura de la mente. Esta me encanta. Atención, ¿eh? Asumes que sabes lo que piensa la gente sin tener suficiente evidencia de sus pensamientos. Tú ya sabes lo que piensa la gente. A mí no me lo tienes que decir. Yo ya sé porque hace lo que hace. Sigo, sigo, que si no... Es que Alex predica largo. Llevo dos semanas predicando 25 y 22 minutos, ¿eh? Uno. Uh, no aplaudes eso. Wal Mira, Walter, te condenas a ti mismo. Estás diciendo, ojalá no predique nunca. Es que el líder de alabanza. Luego quieres que los demás. <risas> es verdad. <risas> Escucha. Etiquetación. Asigna rasgos negativos globales a ti mismo o a otros. No soy deseable, ese está podrido, ese es un no sé qué. Etiquetación. Filtrado negativo, te centras en las cosas negativas y apenas en las positivas. Descalificación de lo positivo, eso es lo que se supone que tiene que hacer. Cuando hace algo bien, es que eso es lo que tenía que hacer. ¿No? Es que somos tremendos, che. Culpabilizando a otra persona como la fuente de sentimientos negativos. Yo me siento así, pero la culpa, ¿qué la tiene? Yo me siento así, pero ¿quién tiene la culpa? El otro, claro, siempre el otro. Porque hoy en día... He hablado de la culpa, pero hay veces que el otro pueblo también es negativo. Hoy en día, la generación de los 37 para abajo, ya no cree en la culpa. A menos que haga daño a otra persona. Y ni siquiera así. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca oír. Si alguien hace algo mal, no es su culpa. Es porque lo han educado mal, es porque es pobre, o es porque es rico, y valoramos a la gente... Desde una política identitaria y no desde la asunción de la responsabilidad. Esto es terrible. Y la culpa tan malo es decir, yo tengo la culpa de todo, como decir, yo no tengo culpa de nada. Y cuidado con el mensaje, porque la iglesia no está simplemente para, para, para ayudar a la gente buena, y qué pobrecitos, que son fruto del sistema. No son fruto del sistema. El problema de este mundo no es la desigualdad. El problema de este mundo es el pecado de cada uno de los individuos. Del más pobre al más rico. De todos los hombres y de todas las mujeres. Es el pecado. Y eso nos hace responsables. Dios nos quita la culpa y nos perdona. Pero en esta iglesia somos todos responsables, perdonados. ¿Tiene sentido lo que quiero decir? Y el victimismo no da a lugar en el cristianismo. No hay víctimas en el cristianismo. Como mucho hay mártires. Pero no víctimas. Hazte cargo de tu vida. Y podría hablar, este tema me calienta la lengua, no se sé si habéis dado cuenta. ¿eh? En el siglo I... No pasa nada, papá, que había yo cortado. Es que en el siglo I, papi, te voy a contar a tú. En el siglo I, enfermos había un montón. Pobres, todos, toda la gente del siglo I era más pobre que tú y que yo, incluye al César. Y Jesús vino a acabar con el pecado. Jesús vino a compartir la palabra de Dios. En el siglo I, el Estado gobernaba todo y cobraba unos impuestos hasta aquí. Y Jesús vino a por los pecadores. Ese es su proyecto político. Jesús vino a sanar a los enfermos. Porque sabe que todos los reinos caen, menos el reino de Dios. Que no es comida ni bebida, es justicia, es paz y gozo en el Espíritu Santo. Y haremos el bien como consecuencia de la restauración del pecado y de la transformación. No haremos el bien porque somos buenos y ellos malos. Haremos el bien porque somos malos, pero Dios nos ama. Dios me ama. Porque yo no soy pecador porque peco. Peco porque soy pecador. Y aunque dejara de pecar, seguiré siendo pecador. Pero Dios bendito, soy perdonado también. Eso me lleva a traer el reino de Dios. Pero no porque crea que eso va a cambiar el mundo. Lo único que va a cambiar el mundo es la palabra de Dios. Y por eso, frente a haz lo que sientas, o estar identificado con lo que sientes, te animo a que, te empapes de la palabra de Dios. Y quiero deciros algo a los de... No sé por qué estoy... me he puesto hoy un poco neonazi, menor de 37 años. Escúchame bien. Y ahora voy a por los de 38 para arriba. Tú quieres servir a Dios, sirviendo a los demás, pero no te empapas de la palabra de Dios, tienes los días contados. Si tú no vives una relación apasionada con la Biblia, que se está poniendo en juego y en entredicho, tienes los días contados por muy bien que hagan las cosas, por muy buen corazón que tú creas que tengas, tú no tienes buen corazón. La Biblia dice que tu corazón es perverso y que haces el bien por tu propio egoísmo. Si tú no te empapas de la Palabra de Dios, tú, tú vivirás de lo que sientes. Si hoy sientes estar aquí, pero como mañana no sentirás estar aquí, ¿sabes qué pasa? No estarás. Tú hoy sientes estar en misión, pero si mañana no sientes estar en misión, ¿sabes qué va a pasar? Que no estarás en misión. No te apetecerá tomar la cruz y no la tomarás. Y a menos que te empapes de la Palabra de Dios como primera fuente de autoridad para tu vida... Y me da igual, es que ya los jóvenes no leen. Pues tienen un problema. Y hay que enseñarles a leer otra vez. Y que les dejen de emoticonos que está haciéndoles que se conviertan en unos, en unos bobos emocionales con los emoticonos. Y en gente que no sabe ni expresarse, ni mirarte a los ojos durante cinco minutos. Jesús, María, y José y toda la sagrada familia. Queridos, la palabra de Dios. Vale, tengo esta situación. ¿Qué dice la palabra de Dios? Esto. Pues hago, lo hago. Tengo este problema con mi mujer. ¿Qué dice la palabra de Dios? Esto. Tengo problema con mi marido. ¿Qué dice la palabra de Dios? Esto. Si no, a ver, ¿qué dice...? Tengo problema con mis hijos. Atención, con mis hijos. ¿Qué dice...? No el último libro de moda. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Eso qué es? Espíritu santo? En forma de, no sé, libélula... ¿Me entendéis? Con el dinero, ¿qué dice la palabra de Dios? Con mi tiempo, ¿qué dice la palabra de Dios? Con mi salud, ¿qué dice la palabra de Dios? Con mi alimentación, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Tan difícil es ser cristiano buscando la palabra de Dios? Pues hoy en día parece ser que sí. Hoy en día la gran problemática que se tiene en el mundo entero, según los misionólogos, que saben, es que hay una escasez bíblica, estamos sin armas y entonces hacemos la misión de acuerdo a lo que sentimos y eso tiene mecha me de corta duración, eso no, no llega. Yo quiero que Valente esté afianzada, no en lo que siente, no en los éxitos o fracasos, sino en lo que la palabra de Dios dice.